0: Ces derniers mois, j'ai lancé plusieurs business qui ont fait chacun plusieurs centaines de milliers d'euros et si je vous dis ça, en fait, c'est pas forcément pour euh, me la raconter ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous dire qu'en fait, chacun de ces business, je les ai scalés à ce niveau-là avec une méthode bien précise et ce que j'ai fait, c'est que avant même de les scaler, c'est-à-dire de croître jusqu'à ce niveau-là, j'ai bien fait attention de respecter huit choses, huit choses essentielles avant de scaler pour éviter de faire des erreurs qui pourraient vous coûter très cher. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast, c'est parti donc la vraie question est celle-là, comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitables Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppy et bienvenue dans Business Secrets. Ok alors peut-être que vous posez la question mais en fait c'est euh, ces différents business que j'ai pu scaler justement dont je vous ai parlé dans l'introduction du podcast, c'est des business qui n'étaient pas du tout en fait dans les mêmes euh, secteurs, dans les mêmes niches et donc j'ai pris cet exemple-là pour vous dire que vraiment le scaling sur internet c'est-à-dire le fait de croître vraiment euh, plus ou moins rapidement sur internet, il y a des choses qui sont à faire qui sont plus ou moins les mêmes en fonction des business peu importe en fait la niche dans laquelle vous êtes. Alors, je voulais faire ce podcast parce que je vois énormément de gens aujourd'hui sur Internet qui ont en fait qu'un seul objectif, aller le plus vite possible et scaler le plus vite possible. C'est-à-dire, ils veulent très rapidement faire 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires. C'est des choses qui sont possibles en fait sur Internet de les faire très rapidement. Et je vois en fait beaucoup de gens qui peuvent regarder en fait ce qui se fait sur Internet, qui regardent les gens qui partagent leurs résultats sur Internet. Et c'est vrai que tout ce qu'on voit en fait est... Et fait autour de quelque chose où voilà, on va essayer de faire le plus de chiffres le plus rapidement possible, qu'importe la marge, qu'importe les clients, qu'importe ce qui se passe autour, etc. etc. Et aujourd'hui, moi je voulais faire ce podcast pour vous parler d'une autre manière de penser, du fait de se dire, ok, c'est bien de scaler, on peut aller vite, on peut vraiment aller très très vite sur internet. D'ailleurs, moi, la toute première fois où j'ai scalé un business, euh, enfin, je veux dire, je suis allé très très rapide, enfin, je veux dire, les, les 100 000 euros par mois, je les ai atteints très rapidement euh, sur un business, il y a, il y a maintenant quelques années. Donc c'est allé très très vite en fait. Mais aujourd'hui et, et parce que j'ai fait pas mal d'erreurs par rapport à ça qui m'ont d'ailleurs coûté assez cher, j'aimerais en fait vous, euh, vous, vous expliquer concrètement euh, quelles sont les, les 8 choses que vous devez regarder avant de scaler. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que ces 8 choses sont toutes importantes. Euh, elles, elles peuvent avoir plus ou moins un, un gros impact à la fois sur votre vie professionnelle mais aussi personnelle parce que forcément c'est un petit peu lié et je vais vous partager ça aujourd'hui. Ça vous permettra euh, d'éviter de vous brûler les ailes, de, 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 de perdre de l'argent bêtement ou même simplement d'éviter, vous savez, tout, toutes les choses en fait, qui peuvent couper vos business du jour au lendemain comme un blocage Facebook, comme un blocage euh, de votre compte euh, Instagram, Google, etc., etc. Toutes des choses qui peuvent être vraiment… en fait euh Perturbante parce que du jour au lendemain, votre business s'arrête. Ok, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast et j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Donc, la première chose des huit choses qu'on va voir dans ce podcast à laquelle vous devez vraiment porter attention avant même de ce qu'elle est, avant même d'avoir l'idée de ce qu'elle est, c'est la marge. Et là, j'insiste vraiment, vraiment là-dessus. Vous devez avoir énormément d'attention sur la marge. Pourquoi Parce que aujourd'hui, Peut-être qu'en fait, vous avez un produit et vous dites, et vous êtes dit « Ok, alors j'ai ce produit-là, je vais, je vais essayer de le vendre tel prix. Ah mince, alors à tel prix, il ne se vend pas très bien. Bon, alors si je baisse un peu le prix, est-ce qu'il se vend toujours Oui, il se vend. Super, allez, je scale. » Souvent, il y a des gens qui réagissent comme ça. Sauf qu'en réalité, en baissant le prix, vous n'avez plus assez de marge. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très risqué parce que, alors il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Premièrement, vous devez connaître précisément votre marge. À, à l'euro près, vraiment. Et j'insiste cest à dire que quand vous faites une vente, qu'est-ce qui vous reste précisément à la fin J'avais fait une vidéo où je vous expliquais, euh, je vous partageais d'ailleurs un tableau gratuitement pour vous apprendre à calculer votre marge, enlever tout ce qui est frais bancaires, tout ce qui est éventuel remboursement. C'est des choses qui se calculent à l'avance. Euh, tout ce qui est également TVA, etc. Mais c'est très important. Vous devez connaître Précisément votre marge. En plus de la connaître précisément, vous devez également avoir une bonne marge. Et en fait, ça, souvent les gens ils se disent, mais euh, on veut une bonne marge simplement pour, euh, se, pour gagner beaucoup d'argent en fait, simplement. Sauf qu'en réalité, c'est pas vraiment le cas. Avoir une bonne marge, ce n'est pas forcément pour se dégager énormément de bénéfices. Avoir une bonne marge vous permet d'abord et avant tout de pouvoir premièrement absorber toutes les baisses en fait, qui peuvent arriver au cours d'une semaine, d'un mois, etc. de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je veux dire par là Votre chiffre d'affaires ne sera jamais stagnant il ne sera jamais en fait fixe, il va toujours être euh, évolutif. C'est-à-dire des fois, vous allez gagner énormément d'argent en un seul jour, d'autres, vous allez en perdre, peut-être vous allez en perdre beaucoup et ce qui est intéressant en fait, c'est de, de se mettre au milieu et de se dire, ok, au milieu, quelle est la limite Et en fait, plus vous avez une marge serrée, plus, en fait les les euh, les journées où vous allez gagner d'argent et eh bien le gain sera faible mais en plus de ça les jours où vous allez perdre vous allez perdre beaucoup c'est à dire que ça va être très difficile en fait d'arriver à un point d'équilibre qui est positif à l'inverse si vous avez une bonne marge les jours où vous avez euh, une mauvaise journée par exemple vous avez des publicités qui convertissent pas vous avez des gens qui n'achètent pas etc mais pourtant vos coûts restent fixes et eh bien là vous allez pouvoir absorber en fait cette baisse et ça c'est très important pour ce premier point deuxième point vous devez avoir une bonne marge parce que euh, premièrement vous devez voir long terme euh, les, les prix euh, des plateformes publicitaires peuvent évoluer et deuxièmement vous devez également avoir en tête que vous allez utiliser d'autres moyens d'avoir du trafic et parfois des moyens qui peuvent être un peu plus chers par exemple aujourd'hui vous avez des ventes sur Facebook pourquoi ne pas essayer avec les influenceurs et peut-être que en fait il vous faudra une marge un peu plus importante parce que vous allez vous rendre compte que peut-être les conversions sont un peu plus faibles etc. etc. Dans l'idée il faut se dire il me faut une bonne marge. C'est super important euh, et, et euh, à la fois pour le court terme, maintenant pour être rentable tout de suite, mais également pour le long terme et pour la stabilité de votre business. Donc c'est indispensable une bonne marge. D'autant plus que n'oubliez pas le, le premier point par, la, par rapport à la marge, vous devez la connaître avec précision et pas avoir de mauvaises surprises. Aujourd'hui j'ai vu, euh, j'ai pu d'ailleurs parler avec pas mal de personnes, j'ai vu pas mal de monde, beaucoup d'entrepreneurs qui en fait simplement n'anticipez pas tous les frais, n'anticipez pas les frais fixes, n'anticipez pas tout ce qui était au niveau de la TVA, tout ce qui était au niveau des frais, euh, des taxes en fait tout simplement. Toutes ces choses en fait qui à la fin d'un mois peuvent être énormes, ça peut être tout simplement gigantesque sur un chiffre d'affaires d'à peu près 100 000 euros par mois. La TVA, si vous vendez en France, est équivalent à à peu près 20 000 euros. C'est 20 du chiffre d'affaires. Alors bien entendu, quand on se dit c'est 10 euros, euh, quand on fait une vente à 10 euros, ben, on donne 2 euros. Très bien. Quand vous faites 100 000, il faudra donner 20 000. Donc, soyez prêts à ça. Et dites-vous bien que ces 20 000-là, vous allez les encaisser, ils seront sur votre compte. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ça et bien gérer son argent pour vraiment mettre cet argent de côté parce qu'un jour ou l'autre, on va vous la réclamer et si vous ne savez pas la payer, là, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, faites attention à ça, anticipez ça, connaissez votre marge, gérez votre budget et ayez une bonne marge pour faire attention aux fluctuations. Faites-le maintenant avant de scaler parce que quand vous scalerez, si vous avez une mauvaise marge, bah voilà, ça peut tout simplement être catastrophique et vous allez pouvoir vous rendre compte que vous allez dépenser, je ne sais pas moi, 100 000 euros. Enfin, vous allez faire 100 000 euros de chiffre d'affaires pour au final avoir une toute petite marge de quelques milliers d'euros parce que vous devez tout redonner aux taxes, etc. Sauf que vu que vous avez un chiffre d'affaires plus important, vous allez avoir des, des, du travail qui, qui va être beaucoup plus élevé, donc beaucoup plus de freelancers à payer. Donc également aussi, si vous avez une société plus de comptabilité, il faudra payer vos comptables plus cher parce qu'il y aura plus d'opérations, etc., etc. Bref, un chiffre d'affaires plus gros, c'est des frais plus gros. Donc, si vous avez une mauvaise marge, vous allez simplement vous griller les ailes. Pensez-y, faites-y très attention. Deuxième chose, très important, point indispensable, vous devez optimiser votre tunnel, tunnel de vente. Quand je dis tunnel, attention, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, qui en fait, qui, qui pensent en fait que, une boutique et un tunnel, c'est deux choses totalement différentes. Alors, pas forcément en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, euh, un tunnel de vente, c'est simplement un processus de vente, c'est-à-dire les étapes par lesquelles va passer votre client pour arriver jusqu'à la finalité, c'est-à-dire acheter. Donc, votre client va par exemple passer de la publicité au produit, puis ensuite au, au, à l'ajout au panier, puis au paiement initié, puis à l'achat. Donc, on a différentes étapes. C'est un tunnel de vente. Votre client passe par toutes ces étapes qui qui forme un tunnel ok donc c'est vraiment ça que je veux dire par tunnel vous devez en fait ici par rapport, par rapport à ce point là optimiser chaque étape avec minutie de votre tunnel quand je dis chaque étape avec minutie et, et là j'insiste vraiment parce que vous, vous allez comprendre à quel point c'est important chaque étape de votre tunnel doit être optimisée pour passer d'une étape à l'étape suivante je vous donne un exemple dans un tunnel de vente la particularité d'internet c'est qu'une personne ne peut passer qu'à l'étape d'après euh, en fait, elle ne peut que passer par l'étape d'après et le chemin est toujours le même. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter un produit sans avoir initié un paiement avant. Et vous ne pouvez pas initier un paiement si vous n'avez pas ajouté au panier en, juste avant. Donc en fait, le, le chemin ne il, il peut pas être différent en fait. C'est un chemin qui est unique et forcément pour ajouter au panier, il faut avoir vu la page produit. Pour avoir vu la page produit, il faut forcément être arrivé sur la page d'accueil par exemple. Okay vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, L'idée, c'est de se dire avant même de scaler, je vais essayer d'optimiser même d'un pour cent, deux pour le passage d'une étape à une autre à chaque étape. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Imaginez qu'aujourd'hui, vous avez une publicité qui a un pourcentage de clics. Ça veut dire que quand votre publicité est vue 100 fois, il y a X pour cent de personnes qui cliquent dessus. Vous avez un pourcentage de clic qui est de 1%. Ça veut dire que quand votre publicité est vue 100 fois, il y a une personne qui clique sur votre publicité et qui donc arrive sur votre site. 1%. Ok? Donc ce qui est, on va dire, un taux de clic qui est bon assez faible. Généralement, le minimum, ça va être plutôt 1,5. Vous avez un taux de clic de 1%. Ça veut dire que si vous, vous, vous euh, imaginons que vous dépensez 1000 euros et que vous avez un taux de clic de 1%, etc., ben on va simplifier le calcul. Pour 1000 euros, vous avez 100 personnes qui viennent sur votre site. Okay C'est aussi simple que ça. Et pour 100 personnes qui, vi qui viennent sur votre site, vous faites, euh, je ne sais pas moi, 300 euros de chiffre d'affaires. Okay bah alors non, on va dire du coup, vous avez 1000 euros de dépenser, vous faites 3000 euros de chiffre d'affaires. Okay vous avez un retour sur investissement de 3. Vous dépensez 1000, vous avez 100 euros qui viennent sur votre site. Ou plutôt, allez, on va dire plutôt 1000 personnes qui viennent sur votre site. Vous dépensez 1000 euros, vous avez 1000 personnes qui viennent sur votre site et vous faites 3000 euros de chiffre d'affaires. OK Donc 1000 euros dépensés, 1000 personnes qui viennent sur notre site, 3000 euros de chiffre d'affaires. OK Maintenant, imaginez simplement une chose. Vous doublez simplement le taux de clic sur votre pub. Vous faites que ça. Vous passez d'un taux de clic de 1% à 2%. Pour le même budget, 1000 euros, vous n'aurez pas 1000 personnes, vous aurez 2000 personnes. Et comme avec 1000 personnes sur votre site, vous faisiez 3000, avec 2000, vous ferez 6000. Ça veut dire que simplement en travaillant votre publicité, en l'améliorant, en changeant le texte, en testant des images, en testant des vidéos, vous arriviez à doubler ne serait-ce que par deux le CTR, c'est-à-dire le taux de clic sur votre publicité, vous doublez votre chiffre d'affaires. Et forcément, vous doublez même votre bénéfice. C'est juste incroyable. Donc maintenant, imaginez si vous faites ça au niveau de la publicité. Et vous le faites aussi au niveau de votre page produit. Et aussi au niveau de votre formulaire de paiement. Et aussi à tous les niveaux, en fait. Il faut le faire à tous les niveaux. Prenez le temps d'analyser et de tester chaque étape de votre tunnel pour optimiser chaque étape. Parce que ces petits pourcents gagnés, plus vous allez scaler, plus ça va être énorme. Parce que dans l'exemple que je vous ai donné juste avant, on parlait d'une dépense de 1000 euros. OK 1000 euros, on passe de 3000 à 6000. Très bien. Maintenant, imaginez que vous scalez et que cette dépense... Elle soit plus de 1000, elle soit de 10 000. Ça représente une différence de 30 000 euros par rapport au chiffre que je vous ai donné juste avant. C'est juste énorme. Plus vous allez scaler, plus la différence sera exponentielle. Prenez le temps de faire ces micro-tests, ces micro-détails sur chaque étape de votre tunnel parce que en fait, quand vous allez scaler, est ce petit pourcent-là, en fait, représentera quelque chose de juste gigantesque. C'est juste gigantesque. C'est en fait, c'est pour vous imaginer la chose. Imaginez avoir 1% d'Apple, 1% de la société Apple. Vous dites 1%, c'est faible, sauf qu'Apple fait des centaines de milliards. Donc en fait, euh, 1% d'Apple, c'est juste, juste, euh, voilà, juste énorme, c'est juste gigantesque. C'est la même chose en fait quand on va se euh, scaler. Donc c'était le deuxième point que, sur lequel vous devez vraiment travailler les tunnels. Troisième point trouver des partenaires pour créer du contenu. Alors ça, c'est quelque chose dont personne ne parle vraiment. Peut-être que vous n'en avez jamais forcément entendu parler, mais c'est pourtant essentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, on va dire dans, dans la manière traditionnelle de faire des publicités à l'époque, donc publicité télé, publicité magazine, journaux, etc., en fait, les entreprises avaient l'habitude de faire une campagne par an ou par semestre c'est-à-dire une campagne tous les 6 mois ou une campagne tous les ans c'est-à-dire qu'ils faisaient une campagne euh, donc voilà il y avait des images donc ils, ils engageaient euh, de, des personnes connues etc enfin bref euh, voilà ils il faisaient des images, des vidéos etc Et c'était une campagne en fait qui allait tourner à la télé pendant plusieurs mois euh, également dans les journaux etc etc d'ailleurs c'est encore un petit peu le cas on peut souvent en fait voir vous savez des, des, des campagnes pour des, des voitures par exemple qui sont tout le temps les mêmes pendant plusieurs mois à la télé avant qu'elles avant qu'elle change en fait donc ça c'était avant et, et c'était on va dire les moyens traditionnels les entreprises créaient du contenu comme ça euh, pour euh, proposer leurs produits pour promouvoir le produit Et en fait la création de nouveaux contenus était quelque chose de, de plutôt euh, voilà annuel ou semestriel aujourd'hui en fait ça a totalement changé avec l'arrivée des plateformes publicitaires sur les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, etc. Euh, en fait, le rythme est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. En fait, les gens se lassent extrêmement plus vite de vos publicités. Ça veut dire qu'en fait vous devez ré, euh, régulièrement en fait, renouveler, renouveler vos publicités. Si vous avez déjà vu mes publicités, vous avez probablement dû voir une dizaine, une vingtaine, voire même une trentaine d'images différentes pour un seul et même produit. Peut-être que ça vous est déjà arrivé par rapport à mes publicités. Peut-être que ça vous est déjà arrivé aussi par rapport à d'autres produits que vous avez en tête. En fait, sur Internet, c est, c est, il ne faut pas voir la chose comme avant, comme à l'époque où on faisait des publicités à la télé, dans les journaux, etc. Il faut vraiment se dire que, en fait, le, le, les publicités doivent être faites Très régulièrement, très, très, très régulièrement en fait. Souvent, le, le, votre limite de scaling en fait, votre limite avec laquelle vous n'arrivez plus à scaler, c'est souvent en fait lié au fait, au, au, en fait, aux nouvelles publicités, aux nouvelles créatives que vous allez créé. Je vous donne un exemple. En fait, avant, j'avais, euh, j'avais vraiment moi, un problème. J'arrivais plus, euh, j'arrivais plus à ce qu'elle est. En fait, j'étais vraiment bloqué à un plafond autour des, des 10 000 euros par jour euh, de, de chiffre d'affaires sur sur une boutique, sur un projet. Et, et j'arrivais pas en fait à, j'arrivais pas à dépasser ce plafond-là. C'était vraiment, euh, voilà, c'était vraiment le plafond. Euh, dès que j'essayais de dépenser plus, bah, je, je perdais de l'argent parce que j'étais plus rentable, etc., etc. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à quelqu'un qui était dans ce secteur-là pour me dire bah, qu'il faisait, qu faisait plus et pour lui dire, mais comment tu fais Parce que moi, moi je n'y arrive pas. Enfin, je suis dans une niche plutôt large, j'ai encore vraiment du potentiel. Je sens que je peux dépenser plus, mais je n'y arrive pas. Arrive pas à être rentable au-delà de ça. Et en fait, en fait il m'a simplement dit qu'il créait régulièrement, régulièrement, régulièrement des nouvelles créatives. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une toutes les semaines, par exemple, au minimum. Et depuis que j'ai découvert ça, en fait, euh, c'est ce que je fais tout le temps. Toutes les semaines, au minimum, j'injecte des nouvelles publicités, des nouvelles créatives dans mes, dans mes projets, dans mes publicités. Et en fait, ça me permet de faire quoi Premièrement, de, de monter mon taux de clic, de monter mes taux de clic de mes publicités et également en fait de monter mon retour sur investissement parce que les publicités aujourd'hui sur les réseaux sociaux sont des publicités en fait qui, euh, qui très rapidement en fait, perdent en efficacité. Il faut très régulièrement les renouveler. Si vous avez des vidéos, vous devrez régulièrement faire des nouvelles vidéos. Sur un projet aujourd'hui où on a… On crée une nouvelle vidéo toutes les semaines. Toutes les semaines, une nouvelle vidéo de A à Z est créée pour proposer ce produit-là. Toutes les semaines. Donc, c'est énormément de travail. Euh, et euh, et par, contre, par, par contre, alors à l'inverse, nos retours sur investissement sont très très bons et nos, et nos taux de clics sont tous au-dessus de 3%. C'est-à-dire qu'en renouvelant nos publicités régulièrement euh, et en le faisant toutes les semaines, en fait, on arrive à maintenir sur la durée depuis plusieurs mois, des taux de clics sur les publicités supérieurs à 3%, mais également des ROAS aux alentours des 3, euh, des 3 4, etc. etc. Donc, c'est pour ça en fait euh, qu'on arrive, enfin c'est grâce à tout ce contenu généré qu'on arrive à, à scaler tout en gardant vraiment cette bonne rentabilité. Et là où je vais en venir avec ce troisième point dont je voulais vous parler, c'est que c'est qu'en fait, ce, Oui, ce troisième point, c'est qu'en fait, vous devez être prêt à ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez qu'une publicité et que c'est vous qui faites toutes vos publicités, vous allez vite être dépassé. Donc, soit vous intégrez euh, en, dans, dans votre tête en fait que vous allez devoir passer des heures presque tous les jours ou, ou au moins plusieurs heures par semaine pour créer des nouvelles publicités, avoir l'idée des nouvelles publicités, créer des nouvelles images, des nouvelles vidéos. Ou alors, dès le départ, vous vous dites « ça va arriver ». Si je scale, euh, c'est inévitable. Donc, il faut que je trouve des personnes, des, par des partenaires qui vont pouvoir me permettre de créer ce contenu-là et me libérer du temps parce que c'est énormément de temps et énormément d'énergie mentale. Hein. Le, le fait de créer des publicités, le fait de créer des vidéos, etc., c'est énormément d'énergie mentale. Donc, il faut juste être prêt euh, par rapport à ça. Donc, je voulais vous en informer. Je sais que très peu en parlent sur Internet et pourtant, c'est vrai. C'était donc notre troisième point. Et donc aujourd'hui, euh, enfin maintenant, on va voir tout de suite le quatrième point, qui est d'avoir des freelancers bien formés sur votre SAV. Euh, et, et surtout, quelque chose de bien délégué. Alors là, c'est vraiment quelque chose de, de vraiment important. Vous devez, avant même de scaler, avoir un SAV qui est efficace. Et quand je dis efficace, c'est des clients satisfaits qui ont une réponse en moins de 48 heures, si possible 24 heures, mais, mais moins de 48 heures si possible, et des personnes à qui vous avez délégué qui s'occupent du SAV mieux que vous. Alors là, c'est important parce que le SAV, nous en tant qu'entrepreneurs, ce n'est pas notre but. On, on doit faire appel à des freelancers, on doit faire appel à des personnes qui seront capables de gérer le SAV mieux que nous. Euh, il faut payer ces personnes bien, il faut bien les payer et il faut surtout prendre le temps de les former. Ne, ne partez pas sur le, sur le principe de vous dire « Cette personne a déjà travaillé pour beaucoup d'entreprises dans le SAV, etc. Elle sait quoi faire, je, je lui laisse se débrouiller. » Non, vous devez dans un premier temps l'accompagner et lui dire exactement ce que vous voulez. Votre entreprise doit avoir des valeurs et vous devez transmettre ces valeurs, ces valeurs à vos freelancers. Par exemple, une valeur peut être 100% de satisfaction client. Peu importe la situation, il faut qu'une une demande de service clientèle se termine systématiquement sur un client satisfait. Peu importe la demande. Okay ça peut être des valeurs, ça peut être des choses comme ça. Au début, en fait… Votre freelancer, il, 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 forcément, il ne connaît pas l'entreprise, il ne connaît pas vos produits, etc. Il risque d'être un peu perdu. C'est pour ça que ça, prend, ça peut prendre quelques semaines avant d'avoir quelque chose de bien rodé, quelque chose d'efficace, qui, qui ont des réponses rapides, où on a classé un petit peu les demandes récurrentes pour pouvoir répondre plus rapidement. Et également, en fait, où on a mis en place des process pour pouvoir répondre aux demandes, euh, en fait, pour que le, le, le freelancer s'en occupe tout seul. Quand je dis process, c'est quoi C'est... Par exemple, quand une personne va demander un remboursement, il y a des étapes. Par exemple, OK, on vérifie euh, si. Enfin, euh, déjà, on vérifie sa commande, on vérifie ce qu'elle a commandé, on vérifie quand est-ce qu'elle l'a commandé, est-ce qu'elle est toujours éligible au remboursement, oui, non, euh, est-ce qu'elle a consommé le produit, est-ce qu'elle l'a reçu, etc., etc. Il y a tout un tas de process, d'étapes à valider avant de dire oui ou non si on la rembourse. Donc, ça, c'est des choses que vous devez mettre en place à tous les niveaux, au niveau du, du, bah, du remboursement, au niveau du délai de livraison, au niveau. De, de tout en fait au niveau de votre SAV. Donc, c'est des choses qui se préparent. Il faut avoir une bonne structure de SAV avant même de scaler. Donc, répertoriez les demandes d'urgence, créez des process. Et une fois que vous aurez mis tout ça en place, déléguer à, à un freelancer, euh, ayez une bonne relation avec lui. Apprenez-lui exactement quels sont vos objectifs, quelles sont vos valeurs. Et une fois que c'est bon, vous pourrez scaler parce que vous aurez une bonne structure au niveau du SAV. Attention, un SAV qui n'est pas bien construit euh, risque clairement de vous péter au visage. Euh, moi, alors j'en ai fait l'expérience parce que <rire> je vous dis ça parce que je le sais, je l'ai vécu. Euh, J'avais euh, un, un site comme ça où vraiment on a scalé trop rapidement. Euh, c'était vraiment… Euh, bah, bref, c'était pas du tout… Euh, c'était pas du tout bien pensé de notre part. On a ce qu'il est trop vite et en fait, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec 100 emails par jour. Euh, mais forcément, on était, euh, on était que deux pour gérer ça. Euh, et, euh, et bref, du coup, il y, euh, y a des demandes qui ont été trop retardées, des, des gens qui commencent à s'impatienter Quand les gens n'ont pas de réponse, même au bout de 24-48 heures, ils commencent à commenter vos commentaires, ils commencent à, à mettre des avis sur Internet, ils commencent à mettre des avis sur votre page. Euh, etc, etc. Bref, en fait, au bout d'un moment, c'est quelque chose d'incontrôlable. Donc, premièrement, assurez-vous vraiment d'être prêt à ce niveau-là. C'est très important, le SAV, c'est essentiel même. Et également, surtout, alors ça, je le dis parce que je sais qu'il y en a beaucoup, en fait, qui. Il euh, euh, y a énormément de personnes qui ne pensent pas forcément à ça, mais vous devez vraiment être maître que d'une seule source de SAV. Une seule source. Ce que je veux dire par là, c'est que les clients, en fait, ils ne vont pas se poser la question si euh, vous allez leur répondre à, à l'endroit où, où ils vont vous contacter. C'est-à-dire que nous, on a des clients qui nous contactent euh, dans les commentaires, euh, par SMS, qui essayent de nous appeler, qui essayent de nous envoyer des messages sur Messenger, sur Instagram, euh, euh, par email, etc. Enfin bref, ils envoient un petit peu, Enfin, je ne sais pas où ils sont en fait, hein, ils envoient là où ils sont et ils se disent bah, « voilà, j'envoie un message, j'attends une réponse ». Et en fait, le problème de ça, c'est que vous, si ça se trouve, vous gérez très bien vos emails, mais du coup, tout le... il y a des gens qui vous envoient des messages sur Instagram qui ne vont pas se poser la question si vous répondez à Instagram ou pas. Ils vous ont envoyé un message, pour eux, vous devez le répondre. Et euh, ils ne sont pas, même pas posé la question, est-ce que je leur envoie un mail ou quoi Non, non, pas du tout. Ils vous ont envoyé un message à un endroit, ils attendent une réponse à cet endroit. Et ça, c'est faut faire attention à ça parce que… Alors moi, ça, je l'ai découvert sur le tas aussi. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je me suis dit, mais attends, le, enfin voilà, je veux dire, il y a, y a euh, un email sur le site, euh, sur le site, il y a marqué contactez-nous, machin, etc. On, on redirige tout vers les emails et il y a des gens qui se plaignent parce qu'on répond pas à leurs messages. sauf qu'on n'a pas de mail. Et quand on va un peu plus dans les détails, on voit qu'ils nous ont contactés sur… Instagram, euh, Messenger, enfin le, le vous savez les messages privés d'Instagram. On s'est dit mais à, à quoi ils pensent enfin on va pas regarder les messages Instagram. Et en fait, c'est en fait c'est comme ça en fait, il faut le gérer. Donc Soyez certain que les gens vont vous contacter n'importe où, vraiment, j'insiste à tout, c'est n'importe où et vous devez être maître, c'est pour ça, d'une seule source de trafic, une seule source de demande à la fois et une fois que vous maîtrisez cette source, vous pourrez ensuite avoir d'autres sources de demandes qui, euh, qui sont mieux pour le client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a vu que nos clients à nous adoraient euh, contacter le support via Messenger, via les bots Messenger. Donc, on s'est dit, ok, il faut qu'on développe le SAV là-dessus parce que c'est vraiment bien, c'est interactif, c'est des messages, etc. C'est moins, on va dire, formel qu'un email, etc. Donc, voilà, ils a... en fait, peut-être que vous qui écoutez ce podcast, vous, vous, a... vous m'avez déjà contacté l'entreprise euh, sur Messenger. et Vous voyez que c'est différent d'un email. Vous voyez, on, on interagit, on... enfin voilà, c'est différent. Euh, sauf qu'avant avant de mettre ça en place, il fallait en fait que toutes les réponses par email soient bien gérées et une fois qu'on a pu faire ça on a pu ensuite développer cette nouvelle source qui augmente la satisfaction des clients puisqu'ils ont des réponses plus rapides plus précises euh, moins longues etc enfin bref euh, mais, mais forcément si on allait le faire dès le départ on aurait tout géré des enfin deux, deux sources de trafic euh, de, 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 de demandes pardon à la fois et forcément ça aurait été compliqué à gérer donc une, une source de demande à la fois gérez-la à la perfection et petit à petit vous ouvrez d'autres demandes euh, si vous n'êtes pas sûr en fait que les autres sont ouvertes, soyez certain qu'elles soient fermées. C'est-à-dire que instagram si, si bloquer les messages par exemple vous mettez clairement que vous répondez pas aux messages sur instagram euh, messenger vous pouvez désactiver votre page les, les, les demandes sur messenger de votre page donc si vous ne répondez pas aux messages désactivez les s'il a une source un endroit où vous ne répondez pas désactivez le parce que sinon je peux vous assurer que vous allez avoir des gens qui vont vous contacter par ce biais là et qui vont vous dire que vous ne répondez pas aux demandes alors que vous faites de votre mieux sur les emails par exemple et que vous comprendrez pas donc voilà juste avertissement faites attention avant de ce parce que ça risque tout simplement et euh, eh bien en fait de faire mal si vous ne l'aviez pas prévu autre point également très important les procédures alors du coup j'en ai déjà parlé juste avant en fait par rapport au sav mais les procédures, c'est super important, procédure pour le remboursement, procédure pour euh, tout ce qui est demande client, euh, bref, faites des procédures, faites des process, donc j'en ai parlé dans le point juste avant, mais c'est très important parce que ça vous permettra de, de bien gérer vos freelancers, euh, de savoir exactement quoi faire et surtout de déléguer tout ça, c'est-à-dire… On se décharge des tâches un petit peu de, que les freelancers vont s'occuper. C'est important pour vous libérer du temps. Vous n'aurez pas le temps de tout faire. Et, et c'est important aussi d'avoir des gens de confiance quand on commence à avoir un certain volume, euh, de, de pouvoir faire confiance à d'autres personnes pour pouvoir en fait simplement bah, se détacher, se détendre un petit peu parce que forcément, quand vous allez faire un certain volume, euh, il, il va falloir beaucoup de... Euh, beaucoup de présence, beaucoup de choses à faire, beaucoup de demandes à répondre, beaucoup de commentaires à gérer, etc. Donc, il vous faudra, euh, il vous faudra forcément des personnes pour vous aider. Donc, à ce moment-là, mettez bien en place ces procédures pour pouvoir les déléguer facilement et rapidement. Autre point super important qu'on va voir maintenant, c'est euh, plutôt là pour les personnes qui ont du stock, qui ont des produits qui vont euh, qui vont s'expédier par la poste, ça va être Plutôt important euh, pour ça parce que donc là en fait je sais que c'est une, euh, une vraie interrogation pour beaucoup d'entre vous qui peut-être euh, pensent à avoir du stock, pensent à avoir des produits en stock. D'ailleurs, je vous le conseille hein, pour euh, augmenter la, la rapidité de livraison. Je vous le conseille vraiment. Euh, donc les personnes qui ont du stock, qui, qui me posent, qui enfin on m'a souvent posé la question, m'a dit Rémi, donc ok, c'est cool. Euh, déjà, euh, voilà, qu on, qu on, qu on, par rapport au, au, au nombre de ventes, etc. que j'ai, comment je fais en fait pour savoir d'articles de, 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 je dois stocker euh, co comment savoir en fait que, quelle est la quantité d'articles je dois prévoir pour ce qu'elle est alors je vais vous partager en fait une méthode euh, que moi j'utilise qui me permet en fait de d'anticiper les stocks et vous allez voir que les stocks sont très importants parce que quand vous allez ce si vous voulez maintenir des délais de livraison rapide il va falloir avoir un stock d'avance pour pouvoir en fait être certain d'envoyer vos colis rapidement et donc ça ça s'anticipe et il faut prévoir en fait un un stock en fonction de votre niveau de scaling. Je vais vous, je vais vous expliquer en fait comment ça marche. Aujourd'hui, les variables vraiment que vous devez rentrer, euh, enfin prendre en compte quand vous quand vous achetez du stock, c'est premièrement le délai de livraison de l'endroit où votre produit est stocké jusqu'au client. On va, on, va prendre le, on, on va dire que le délai est de 10 jours okay pour, pour notre exemple. Donc, vous avez un délai de 10 jours entre le stock, donc là où vous stockez vos produits, et le client qui le reçoit. Donc, ça prend 10 jours. L'autre variable également, c'est combien de temps il faut euh, entre le moment où vous commandez vous les produits et où ils arrivent dans le stock, c'est-à-dire du fournisseur à l'entrepôt. Donc ça, c'est un autre, un autre temps en fait, qu'il faut évaluer. On va dire 10 jours également. Okay donc ça veut dire qu'entre le moment où vous, avez, où vous allez acheter votre produit et où il sera en stock, ça prendra 10 jours. Et ensuite, euh, à partir du moment où vous commanderez donc, votre produit de votre stock pour l'emmener chez le client, ça prendra 10 jours. Donc, on a à peu près 20 jours en fait, de délai entre le, le... En fait, un, un, un produit, si vous voulez, si voulez qu'un client ait un produit, vous, il faut que vous commandiez ce produit au moins 20 jours à l'avance, parce que sinon, en fait, votre client ne pourra pas l'avoir. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous devez dire, OK, donc 20 jours, c'est le temps qui est incompressible, c'est-à-dire c'est le temps, 20 jours. Il faut que j'ai 20 jours de stock si je veux, euh, vendre, mes, euh, si je veux vendre mes produits. Il faut que j'ai 20 jours de stock parce que il y a 10 jours de livraison et qu'il y a 10 jours pour amener ces produits en stock. Donc, 20 jours de stock. Maintenant, comment déterminer ce volume-là Vous devez avoir d'abord et avant tout des statistiques. C'est-à-dire, vous dites « Ok, euh, pour 100 euros dépensés, par exemple, vous avez 10 ventes. Okay » Ça, c'est des statistiques que je vous donne en exemple. Vous devez les avoir pour vous aussi. Quand vous dépensez 100 euros, vous avez 10 ventes, voilà, tout simplement. Donc, si votre budget est de 100 euros par jour, ok, vous avez 10 ventes par jour. C'est aussi simple que ça. Vous dépensez 100 euros, vous avez 10 ventes. Vous dépensez 100 euros par jour, vous avez 10 ventes par jour. Maintenant, si vous avez 10 ventes par jour et que vous devez avoir un stock de 20 jours d'avance, il vous faut tout simplement 20 fois 10 articles en stock, tout simplement, c'est-à-dire 200 produits en stock pour un pour un, un montant enfin pour une dépense de 100 euros par jour pour une dépense de 100 euros par jour il vous faut 200 articles en stock c'est aussi simple que ça si maintenant vous voulez passer à je sais pas 1000 euros par jour et eh bien en fait le calcul est le même vous devez avoir 2000 articles en stock c'est aussi simple que ça vous devez donc avoir en tête ces trois variantes premièrement le temps qu'il vous faut pour que votre produit arrive dans l'entrepôt deuxièmement le temps qu'il faut pour que le produit arrive de l'entrepôt au client et, et troisièmement quel montant vous dépensez et combien en fait ce montant que vous dépensez vous génère de vente ça vous permettra de déterminer le volume euh, d'articles que vous devez stocker dans votre entrepôt et vous devez l'évoluer en fonction euh, de en fonction de votre budget et vous devez l'anticiper c'est à dire si vous dites ok aujourd'hui je suis à 100 euros par jour je veux passer à, à 1000 euh, je veux passer à 1000 euros par jour et eh bien il faut que j'ai euh, que j'anticipe d'avoir au moins 2000 pièces en stock, voilà. Si c'était peut-être un peu compliqué, que je suis allé vite, n'hésitez pas à revenir sur ce passage là. C'est très important le calcul des stocks et ça vous permettra d'éviter justement des retards de livraison, etc. etc. Chose importante aussi, ayez en tête que le, la fabrication d'un produit n'est pas illimitée. Vous devez d'abord voir avec votre fournisseur si c'est possible euh, d'avoir justement des volumes. Je, je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent même pas à ça. Ils se disent la, la Chine, c'est juste une machine de production illimitée, <rire> sauf qu'en réalité, c'est pas le cas. Derrière, il y a des fournisseurs, il y a des usines et forcément ils peuvent être en rupture de, de, de stock et ils peuvent, ils peuvent en fait avoir des volumes de fabrication inférieurs à ce que vous leur apportez. Je le sais parce que moi ça m'est arrivé, j'avais des produits, des, des produits que je vendais et j'avais à aucun moment anticipé le fait que mon fournisseur ne pourrait pas assumer euh, la production du, du produit tout simplement. Enfin, je me suis dit voilà, c'est juste illimité. Euh, enfin voilà. Et, sauf qu'en fait non. Et du coup, j'ai eu des retards de livraison de, de 10-20 jours parce que tout simplement le, bah, ils n'avaient pas les capacités de production. Donc ça aussi, prenez-le en compte. C'est euh, super important. Autre point indispensable. C'est le septième point. Donc il en reste plus que deux. Septième point. Mettez en place des séquences email. Bien optimisé. Alors ça c'est important parce que encore une fois, comme tout à l'heure, on, on en parlait tout à l'heure, vous, vous devez optimiser chaque euh, chaque partie de votre tunnel parce que euh, quand vous allez scaler, eh bien en fait un petit pourcentage peut vraiment faire une grosse différence. C'est pareil pour les emails vous devez en fait créer des séquences emails pour les personnes qui n'ont pas acheté mais aussi pour les personnes qui ont acheté c'est vraiment les deux séquences que vous devez faire euh, et en fait bien les optimiser tester vos emails tester les objets de vos emails tester les offres que vous allez faire etc, etc. parce que encore une fois euh, quand vous allez scaler vos emails seront reçus par beaucoup de monde et une petite optimisation au niveau des emails représentera une énorme euh, une énorme différence en fait en termes de montant en termes de chiffre d'affaires généré donc dès le départ avant de ce est parce que si vous le faites pas vous allez perdre de l'argent tout simplement pensez à créer vos séquences des séquences pour les paniers abandonnés donc les gens qui n'ont pas acheté pour leur faire acheter pour leur proposer des offres pour les relancer etc euh, et des séquences pour les gens qui ont acheté pour leur proposer d'autres produits d'autres services euh, des offres d'affiliation par exemple euh, d'autres produits sur votre boutique etc etc vous devez vraiment mettre en place ces deux choses parce que si vous le faites pas tout simplement vous perdez de l'argent parce que un mail ça coûte rien donc Soit vous envoyez des emails et vous récupérez de l'argent, soit vous ne le faites pas, vous, vous laissez du profit sur la table puisque là pour le coup, c'est que du profit. Il n'y a pas de dépenses, il n'y a rien, c'est du profit. Autre chose aussi, ayez euh, une stratégie d'email euh, avant de scaler, c'est-à-dire ok, on a des séquences pour les gens qui n'ont pas acheté, on a des séquences pour les gens qui ont acheté. Maintenant, est-ce que j'ai une stratégie d'email euh, pour, euh, pour le reste, c'est-à-dire pour, pour l'intégralité de, des personnes que vous avez dans une, dans une base email Qu'est-ce que vous en faites de ces personnes Vous avez, Imaginons que vous avez des dizaines de milliers d'emails. Est-ce que vous allez rien faire et vous allez simplement les laisser un petit peu pourrir dans une liste ou est-ce que vous allez les, les utiliser Bien entendu, je vous conseille vraiment de les utiliser. Et, euh, et pour ça, il vous faut une stratégie, c'est-à-dire un plan d'email, un plan de, de publication d'email euh, hebdomadaire. Euh, voilà, tout simplement. Je vais vous donner un, un exemple de, de plan de publication d'email que j'ai sur un de mes business. On envoie trois emails par semaine euh, sur ce business-là. On envoie deux, deux emails de valeur et un email de vente chaque semaine. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, on a, euh, on, a un, on a un blog sur lequel on partage de la valeur. Donc on envoie une fois par semaine un email vers le blog, tout simplement. On partage de la valeur sous forme d'articles. L'autre email de valeur, on l'envoie vers notre chaîne euh, YouTube qu'on est en train de développer. Donc on poste une vidéo par semaine où on envoie du coup la liste, euh, la liste email vers cette, euh, cette chaîne YouTube qu'on développe ce qui nous permet d'apporter de, de la valeur au client. Donc, euh, du coup, ils ne se sentent pas... Euh, ça, ça, c'est différent d'un spam. Vous voyez, c'est de la valeur. On, on les aide, en fait. Donc, du coup, ils vont pas... Euh, ils vont pas, en fait, spammer. Enfin, ils ne vont pas dire que c'est du spam parce qu'on ne vend rien. En fait, <rire> on apporte juste de la valeur. Donc, blog, vidéo. Mais par contre, ces deux mails sont importants parce que quand vous créez de la valeur, comme ça, quand vous apportez de la valeur pour les gens, ils sont reconnaissants. Et derrière, quand vous leur proposez quelque chose à vendre, ils l'achèteront. Donc, du coup, le dernier email qu'on envoie dans la semaine, c'est un email de vente. Donc, on fait une offre. On Créer un nouveau produit, etc., etc. Et généralement, ça vend toujours et on fait beaucoup d'argent uniquement avec les emails par rapport à ce business-là. Donc ça, c'est en plus des deux séquences qui sont totalement automatisées. Donc ayez en tête ça. Pensez dès le départ qu'est-ce que vous pouvez faire comme ça, quand vous allez scaler, vous aurez déjà une structure qui sera bien mise en place, qui générera beaucoup d'argent via les emails. Ok, donc la dernière chose que vous devez mettre en place avant même de penser donc, à scaler, c'est la, la dernière chose de ces huit points dont je voulais vous, vous parler dans ce podcast. D'ailleurs, j'espère que ça vous a plu. Euh, euh, cette, cette dernière chose, c'est euh, le retargeting. Et donc ça, c'est important parce que le retargeting efficace, un, un vrai retargeting, hein, je parle de quelque chose de bien pensé, euh, c'est super important et Indispensable. Pourquoi Parce que quand vous allez scaler, vous allez commencer à, en fait, à avoir du, euh, du trafic qui va venir un petit peu de, de partout. Vous allez commencer à avoir des gens qui vont taper le nom de votre entreprise sur Google, sur YouTube. Euh, vous allez avoir beaucoup de trafic peut-être qui va venir de… Bah, ça dépend des sources que vous allez utiliser, mais euh, enfin, de, de manière générale, vous allez avoir beaucoup de trafic en fait. Et forcément, c'est… C'est presque évident de se dire qu'on qu va faire du retargeting sur Facebook, sur les visiteurs qui vont venir sur notre site, mais le retargeting, ça coûte presque rien et le retargeting, le, le, le plus indispensable en retargeting, c'est d'avoir une omniprésence, vraiment une omniprésence et le retargeting, c'est l'une des choses les plus faciles à faire. Donc, il y a deux choses par rapport à ça. Une omniprésence au niveau du retargeting, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez aller sur différentes plateformes publicitaires, Google, Pinterest, Facebook, Snapchat, etc. Vous allez mettre le pixel de toutes ces plateformes et vous allez simplement faire une publicité sur chacune de ces plateformes qui sera une publicité qui va être ciblée uniquement sur les personnes qui sont allées sur votre site sur les 7 derniers jours par exemple. Vous faites ça, vous mettez un petit budget 5 euros, 10 euros même pas sur chacune des plateformes, ça représentera presque rien. Dans votre budget global, par contre, ça vous assurera une omniprésence sur toutes les plateformes. Qu'est-ce que ça veut dire Une personne va venir sur votre site, et eh bien chaque pixel de chaque plateforme va la cibler, va la, va, la, va la trouver en fait. Et si cette personne a Snapchat, elle verra la pub sur Snapchat. Si elle a YouTube, elle verra sur YouTube. Si elle a Facebook, elle verra sur YouTube. Si elle a Instagram, elle a Instagram. Si elle a Google, elle verra sur Google, etc. etc. Vous serez partout 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 et ça c'est important vous devez le penser dès maintenant le mettre en place dès maintenant accumuler des datas sur chacune de ces plateformes dès maintenant pour que quand vous allez scaler, votre retargeting sera idéal première chose retargeting d'omniprésence deuxième chose vous devez en fait euh, par rapport donc à votre targeting le faire bien c'est à dire on va faire un retargeting qui est différent pour les personnes qui sont allées sur le site et qui ont initié un paiement que des personnes qui, ont, euh, qui sont simplement allées sur le site et qui n'ont pas forcément porté d'intérêt à votre produit. Le retargeting va être différent à vous de l'adapter, à vous d'imaginer un retargeting parfait en vous disant « Ok, la personne est allée sur le site, euh, elle n'a pas forcément ajouté au panier, alors qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne, justement, je la convainc d'ajouter au panier Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je lui fais une offre Est-ce que je lui propose un autre produit etc. ?» Etc. Une autre type de personne, ok, la personne a ajouté au panier, mais elle n'a pas acheté. Ok, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider Qu'est-ce que je peux faire pour la pousser à acheter Qu'est-ce que je peux rajouter dans sa commande quelle, quelle offre je peux faire, etc., etc. Une personne a acheté, très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour lui vendre encore Quelle offre je peux lui proposer Quel produit complémentaire je peux lui proposer Vous l'aurez compris, le retargeting, c'est pour différentes cibles. Vous devez l'adapter pour chaque cible et après, vous avez juste à... En fait, imaginez donc une structure de SAV, euh, pardon, de, de retargeting, et ensuite, du coup, le, le mettre en place sur toutes les plateformes pour avoir une omniprésence voilà écoutez j'espère que ces 8 choses euh, bah voilà ça vous aura peut-être pas trop euh, trop, euh, c'est pas trop de masse d'informations euh, mais en tout cas ça pourra vraiment vous aider si vous avez vraiment envie de scaler ou si vous y étiez si vous étiez presque au point de scaler vérifiez ces huit points c'est super 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 euh, important en tout cas faites-moi confiance j'ai fait beaucoup d'erreurs des erreurs qui m'ont coûté des dizaines de milliers d'euros hein, pour être tout à fait honnête avec vous euh, à cause de, de ce scaling là euh, des dizaines et, mais enfin mais, mais, énormément d'argent quoi j'ai perdu énormément d'argent à cause d'erreurs. J'aurais pu l'éviter. Et, euh, et si j'avais eu un podcast comme ça qui, qui m'aurait aidé, bah, vraiment, je, je pense que j'aurais économisé cet argent-là. Donc, euh, donc voilà, écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Euh, si c'est le cas, abonnez-vous. Ça, ça me permet vraiment euh, de, bah, de, de montrer que vous avez vraiment un intérêt pour ces podcasts qui vous plaisent. Et également, vous recevrez une notification quand j'en sortirai un nouveau. Donc pour ça, abonnez-vous Spotify, podcast, euh, Apple Podcast, etc là où vous écoutez. Euh, et également, voilà, j'ai décidé de, de, de faire ce, ce podcast sous ce format-là, c'est-à-dire assez long, vraiment détaillé, parce que sur Telegram, euh, je vous avais posé justement cette question. Est-ce que vous préfériez des, des podcasts un peu plus courts ou des podcasts vraiment bien travaillés, longs, où je rentre dans les détails Et à 80%, vous m'avez dit que vous préfériez des, des choses un peu plus longues, bien détaillées, etc. Voilà pourquoi j'ai fait ce podcast comme ceci. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis... Euh, à très bientôt euh, à, bah, en fait bientôt pour un prochain épisode ça arrivera très bientôt, vous inquiétez pas et euh, n'oubliez pas de vous abonner, à très vite, ciao Hey c'est Rémi à nouveau, pour que l'on fasse ensemble de ce podcast le meilleur de tous dans notre catégorie, j'ai besoin de ton aide, ton avis m'est précieux afin que je puisse m'améliorer pour toi et que je parle des sujets qui t'intéressent vraiment, je suis prêt à tout pour m'adapter, mais pour ça il me faut un retour de ta part sur Apple Podcast, j'ai vraiment hâte de lire ton commentaire et je te dis à très vite, à bientôt